0: und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast, auf einen Kaffee mit Barbara Lutz. Mein Name ist Melly und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen mit Sitz in München, Hamburg, NRW, bald auch Frankfurt und more to come. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere NUSHUs und inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des Nusche Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast, Barbara Lutz. Sie hat im Laufe ihrer Karriere wichtige Managementpositionen in zahlreichen internationalen Unternehmen bekleidet. Genau diese internationale Perspektive hat ihr dann ermöglicht, festzustellen, dass es doch einen erstaunlichen Unterschied gibt zwischen deutschen und ausländischen Unternehmen. Eine Businessfrau, Karrierefrau, wie auch immer man das nennen mag, zu sein und gleichzeitig eine Familie zu haben, ist in Deutschland immer noch nicht so ganz üblich. Um den internationalen Vergleich und die Perspektive zu schaffen, hat Barbara deswegen den Frauenkarriereindex entwickelt. Momentan arbeitet sie als Beraterin, um Innovation und Veränderung in deutschen Unternehmen zu pushen. Ich spreche mit Barbara über ihren Karriereweg und ihre Rolle als weibliche Topmanagerin und Beraterin über Equal Pay, warum es mega wichtig ist, Frauen im Unternehmen zu haben und ja, was natürlich der FKI für uns bietet, der Frauenkarriereindex. Ich freue mich sehr, wenn du uns abonnierst, sollte dir dieses Gespräch gefallen haben und den Link idealerweise mit all deinen Female Superheroes teilst, äh, Male Superheroes natürlich auch, damit uns noch mehr Menschen zuhören. Vielen Dank dir für deine Unterstützung und das Zuhören. Das ist der Nushu Podcast, mein Name ist Melly und hier ist unser Gast Barbara Lutz. Liebe Barbara, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen können. Wir sitzen hier in einer wunderbaren Location im Herzen Münchens, im Harthaus. Sieht alles sehr international und schick aus und ähm, hier führst du ja auch das eine An oder andere Meeting durch. Ne? Ähm, schön, dass wir auch heute hier da sein dürfen und zu deinen Themen sprechen können. Zuallererst, wie trinkst du denn deinen Kaffee, Barbara? Ich bin ein Kaffee mit Milch ohne Zuckertrinker. Kaffee mit Milch ohne Zucker, ganz einfach. Ganz Sehr simpel, schön. Ähm, auch häufig, mhm. ähm, aber eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Ähm, hast du einen klassischen Alltag? Wo kommst du gerade her? Wie war dein Tag bisher? Also mein Tag war heute
1: ein bisschen struppig. Mhm. Ich habe also tatsächlich versucht, in der Mittagspause Erledigungen zu machen mhm. und habe dann festgestellt, dass im Zuge der Corona-Situation das gar nicht so einfach mhm. ist. Ähm, normalerweise mache ich das auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich heute auf die Idee kam. Mhm. Äh, mein Tag ist eigentlich relativ strukturiert. Ähm, ich habe hier ein Büro auf der Leopoldstraße. Und äh, dann, wenn Kindermann alle aus dem Haus sind, ähm, mache ich mich eben auch auf den Weg. Ähm, telefoniere sehr, sehr viel, äh, stimme ich mit meinen Mitarbeitern, Kolleginnen ab und äh, habe eben die ganzen Kontakte dann auch mit den Unternehmen. Im Augenblick ist alles ein bisschen äh, anders, mhm. weil wir ja unsere Veranstaltung in Berlin äh, verschieben mussten und somit jetzt sehr viel Social Media machen, mhm. tatsächlich unterstützen, dass die Unternehmen eben auch die Würdigung bekommen, die sie verdienen. Mhm. Ähm, diesmal eben ohne Foto, aber dafür mit ganz, 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 ganz viel Unterstützung und Herz.
0: Ja, neue Zeiten, neue Wege. Ne? Man muss sich einfach ein bisschen was überlegen, anpassen und mhm. äh, schauen, wie es entwickelt. So ist es. Ähm, Barbara, du sprichst ja gerade schon von der Veranstaltung und einer Würdigung. Ähm, ich, ich glaube noch nicht jeder weiß, was der Frauenkarriereindex ist, soll, es sollte aber jeder wissen. Ähm, magst du ihn einmal kurz erklären vorab? Also den Index gibt es seit sieben Jahren. Wir zeichnen auch gemeinsam
1: mit dem Bundesfamilienministerium die Unternehmen seit sieben Jahren aus, die eben am Index teilnehmen, äh, ranken dann auch von eins mhm. bis zehn ähm, und äh, haben eben ein äh, Instrument erfunden, das den Unternehmen erlaubt, auf Basis von Zahlen dann Fakten zu verstehen, wo sie denn die Karriere von Frauen fördern oder wo sie noch Probleme haben. Das mhm. heißt, wir sind sehr fokussiert können oftmals die Frage beantworten, ich mache doch so viel, aber mhm. es funktioniert nichts. Mhm. Das ist etwas, was wir sehr häufig hören. Und wir können eben durch die verschiedenen Parameter, die wir entwickelt haben, ähm, tatsächlich sehr, sehr gut äh, die, sage ich mal, Druckstellen und und Druckpunkte auch identifizieren und dann gemeinsam mit den Unternehmen auch daran arbeiten. Mhm.
0: Den hast du ja selbst entwickelt, den mhm. FKI. Ähm, wie kam es dazu? Also ich meine, man wacht ja jetzt nicht in der Früh auf und sagt, ich erstelle erstell mal so ein Instrument. Nein, ich war ein bisschen
1: vorbelastet. Mhm. Ähm, ich habe ähm, ja, Marktforschung studiert. Also ich liebe Zahlen, Daten, Fakten. Wir hatten äh, für die äh, Common West den ähm, Aktienindex entwickelt. Also ich hatte schon so ein bisschen einen Plan, wie sowas funktionieren könnte. Cool. Und bin vor allen Dingen auch durch meine Arbeit in einer großen deutschen Bank auf die Idee gekommen, dass es uns unheimlich helfen würde, das Thema Frauen mal zu entemotionalisieren. Mhm. Also alles entscheiden wir auf Vorstandsebene auf Basis von KPIs. Mhm. Kauf von Banken, Verkauf von Banken, Anschaffungen von Branches und so weiter und so fort. Aber im Thema Personal sind wir doch sehr, sehr offen oftmals. Und gerade wenn es um die Fragestellung geht, soll eine Frau Karriere machen, kann sie Karriere machen, sind wir halt ganz, ganz schnell in einer emotionalen Welt. Da geht es ganz häufig um Bauchgefühle. Ne? Ja, Personalmanagement ist, wenn es unprofessionell ist, ist es zu 100 Prozent Bauch. Mhm. Und wenn dieser Bauch dann eben zu 98 Prozent grundsätzlich männlich ist, dann
0: wird es ein bisschen schwierig für die Damen, sich durchzusetzen. Mhm. Ähm dieses Thema Frauen, also du sagst, du bist jetzt dann eigentlich auch gar auf einer Sachebene an das Thema gekommen. Mhm. Also es war gar nicht sozusagen die Emotion, dass du selbst gemerkt hast, du stößt jetzt hier an Grenzen, die dich dahin gebracht haben, also oder auch?
1: Auch, also ich habe mhm. vor allen Dingen gemerkt, dass das, was ich in Deutschland erlebe, absolut atypisch ist von dem, mhm. was ich zuvor international erlebt mhm. habe. Also man muss sich so vorstellen, meine Welt war bis dato immer international, sehr französisch oder amerikanisch geprägt. Also ich habe auch weltweit in Verantwortung getragen und bin dann mit Anfang 40 in eine große Deutsche Bank geraten mhm. und äh, habe dann tatsächlich auch festgestellt, dass Dinge völlig anders funktionieren. Also auch gerade diese Frage nach den, wo sind denn Ihre Kinder, wurde mir zuvor nie gestellt. Mhm. Ähm, und das fand ich sehr, sehr er er erstaunlich, weil am Anfang denkt man sich so, na ja, das ist vielleicht ganz nett und interessiert, aber das ist es natürlich nicht. Nein, das ist es nicht. Das ist, das ja, das ist ganz mhm. klar nicht. Ähm, und äh, das fand ich total irritierend. Ja, auch äh, überhaupt die Frage, wie man sich als Frau kleidet, wie man sich als Frau benimmt. Ähm, ich, aus Frankreich kommend sieht man da aus wie eine Frau. Ja, da kleidet man sich mhm. auch so. Du
0: hast auch einen sehr französischen Schick, wenn ich das so sagen oh. darf. Das ist sehr <lacht> nett, danke schön.
1: Und äh, das stößt dann natürlich, wenn man eigentlich aber grauen Anzug und mhm. oder und vielleicht auch mal schwarz mit roter Bluse oder sowas mhm. trägt, natürlich komplett an. Ja, mhm. Und äh, das fand ich schon extrem erstaunlich. Mhm. Und ich dachte mir eben, na ja, ich bin die gleiche Person, es sind die gleichen Kinder. Ähm, ich habe mich nicht
0: verändert, aber ich habe natürlich mein Umfeld verändert. Mhm. Und das habe ich dann auch angefangen, sehr interessiert zu betrachten. Mhm. Ähm, du bist ja dann frisch sozusagen ähm, zurück nach Deutschland gekommen. Und hattest du damals schon ein Netzwerk, mit dem du dich da einmal gegen abgeglichen hat, hast? oder? Na, es
1: war ja absurd. Ich habe immer in Deutschland gelebt, ja. aber
0: ich war eben in internationalen mhm. Rollen und damit nie
1: äh, in, in der Situation, mhm. mich mit einem klassischen deutschen Manager mhm. mal so beschäftigen mhm. zu müssen. Mhm. Ähm, und hatte aber auch tatsächlich kein Netzwerk. Also ich hatte kein deutsches Netzwerk. Ich habe ein gutes internationales mhm. Netzwerk, was heute noch sehr, sehr schön funktioniert, also was mich auch in sehr spannende äh, Veranstaltungen trägt. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich habe kein Netzwerk mhm. und tatsächlich auch nicht dieses lange Business-Netzwerk, was dann eben in den Top-Positionen mhm. auch in Drucksituationen hilft. Mhm. Also es ging ja um eine Übernahme, das heißt 50 Prozent des Managements wurden abgebaut. Mhm. Um, und dann merkt man schon, wie wichtig tragfähige Netzwerke, ich gehe so weit sie auch Seilschaften zu nennen, ja, dann mhm. eben in so Verdrängungsprozessen werden und mhm. äh, sehr irrationale Entscheidungen getroffen mhm. werden.
0: Das muss ja für dich dann immer wieder sehr schwer äh, auszuhalten gewesen sein, wenn du eben so auf einer rationalen Ebene ganz viele Dinge analysierst und dann aber merkst, dass du eigentlich auf einer ganz anderen Ebene ansetzt also, dass man bisher so ansetzt. Ne? Also meine Rolle war ja, mich mit dem Merger zu beschäftigen mhm. und das auch in, entsprechend
1: analytisch zu betrachten. Mhm. Was ganz klar ist, ähm, diese Art von äh, Situationen sind hochemotional mhm. für alle. Mhm. Ja? Also es geht natürlich auch um Verlustängste. Ähm, aber es sind dann schon auch sehr ulkige Dinge passiert. Also Männer vorzugsweise sind bei mir ins Büro gelaufen und haben gesagt, oh, die musst du rauswerfen. Mhm. Dass die Bereichsleiterin in einer Bank wurde, ist eh nur ein Versehen und so weiter und hei, so fort. Hei, und das hei. war natürlich schon krass. Ähm, und das war auch ein Verhalten, das ich auf einer internationalen Ebene nicht kannte. Ähm, selbst als ähm, ich Unternehmen beobachten konnte, die in verschiedene Strukturmaßnahmen gelaufen sind, man hat sich doch eher so ein bisschen mit der Qualität auseinandergesetzt. Und mhm. ähm, das war in dem Moment eigentlich komplett ausgesetzt. Sondern mhm. es ging tatsächlich um das äh, Überleben, könnte mhm. man wahrscheinlich so mhm. formulieren. Und dann eben auch die Frage, wie, wie bilde ich meine ähm, Stationen und mein Netzwerk innerhalb der Organisation. Weil das natürlich dann auch die Tragfähigkeit für die Zukunft bedeutet hat. Mhm. Mhm. Und das war hochinteressant äh, zu beobachten. Man hat dann auch festgestellt, dass in so Drucksituationen eine Unternehmung dann fast nur noch Mittag ist. Also man hat das Gefühl, alle sind ständig unterwegs. Und da ist es natürlich so, dass man als Frau eigentlich gerne mittags durcharbeitet, weil man ja dann früher raus möchte und auch den Abend doch irgendwie verbringt. Um, und er dann auch wieder gerne spätabends einsteigt. Um, aber dieses Mittagessen in Deutschland habe mhm. ich lange nicht verstanden, mhm. um, wie wichtig das aber für ein, ein durchschnittliches Businessnetzwerk eigentlich
0: ist. Mhm. Never lunch alone und so, ne? Ja, mhm. ich habe
1: ja gar nicht geluncht. <lacht>
0: ich kenne das. Ja, aber ich das war, war auch nicht hungrig. <lacht> ja. ja, wenn man dann getrieben ist. Ähm, du hast dann... Also getrieben meine ich jetzt im Sinne von deiner eigenen Mission. Du hast dann losgelegt, hast es analysiert, hast dann überlegt, wie so ein Index aussehen könnte. Ähm, gut, dann hast du so einen Index entwickelt. Wie lange dauert sowas? Also
1: ich habe den ja nicht alleine ja. entwickelt. Ich habe den ja mit dem Bundesfamilienministerium, mhm. was die Finanzierung angeht, und dem Deutschen Institut der Wirtschaft und der Technischen Universität Berlin mhm. entwickelt. Und man muss ja auch sagen, 2012 war die Idee, mit dem Thema sich mal auf faktischer Ebene auseinanderzusetzen, eher ungewöhnlich. Mhm. Also wir haben unheimlich viel in sogenannter Genderforschung oder auch in soziologischer Forschung gefunden, dass sich mit den ja, Situationen zwischen Mann und Frau auseinandergesetzt hat in der beruflichen Umfeld. Ja. Und ähm, ich bin von vornherein dran, da, davon ausgegangen, dass äh, Frauen erstmal okay sind, mhm. Ja, Männer auch. Mhm. Ähm, also aber, neutral sozusagen. Genau, erstmal Richtung. neutral mhm. ähm, und wir tatsächlich systemische Themen haben, dass einfach auf einer systemischen Ebene bestimmte Situationen entstehen, die es für Frauen schwerer machen, durchzukommen als für Männer. Mhm. Und äh, das haben wir dann eben gemeinsam analysiert äh, und haben auch insgesamt zwei Pilotphasen gehabt. Das heißt, die Entwicklung hat eineinhalb Jahre mhm. gedauert. Und ähm, das wichtigste Aspekt war tatsächlich, die Kerntreiber zu identifizieren. Also wo passieren tatsächlich die meisten Indikatoren, um danach tatsächlich analytisch auf das Thema gucken zu können? Wir haben heute den, äh, den Index so, dass er eben aus drei äh, Hauptindizes besteht. Äh, und wenn, bitte, Frage nach. Mhm. Ja. Ich frage nach, gut. Also wir haben Status und Dynamik, mhm. wo wir uns ansehen, wie ist denn die Entwicklung des Unternehmens zu unserem Thema in den letzten drei mhm. Jahren. Commitment, wer ist denn tatsächlich auf das Thema committed? Mhm. Intern immer Intern, betrachtet. Mhm. Ja, ist mhm. das äh, der Vorstand, ist das das Mittelmanagement mhm. oder ist es die Diversitätsbeauftragte, die sagen wir mal vielleicht auf Ebene 94b sitzt, mhm. hoch engagiert ist, aber eigentlich keine mhm. Durchgriffschancen mhm. hat. Und das Thema Rahmenbedingungen. Mhm. Welche Art von Rahmenbedingungen wird geschaffen, um eben für Männer und Frauen das Thema mhm. zu unterstützen? Und der, der Wert liegt auch tatsächlich auf Männer und Frauen. Also mhm. man kann das Thema nicht nur... Richtung Frauen betrachten. Mhm. Und darunter liegen eben nochmal acht Sub-Sub-Indizes. Mhm. Das geht von Arbeitszeit über Mission, Transparenz, ähm, Personalentwicklung und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und dahinter liegen eben Fragen-Items. Mhm. Und was wir dann dem Unternehmen sagen können, ist auf einem aggregierten Indexwert so steht ihr im Vergleich zu anderen und die sogenannten Subindizes vergleichen wir das Unternehmen mit sich selbst. Mhm. Das heißt, man bildet eine Benchmark mit sich selbst und kann damit eben sagen, ihr seid super in der externen Kommunikation, ihr habt auch ein gutes Personalstartpunkt, äh, aber das Thema Transparenz, das Thema Arbeitszeit und so weiter und so fort ist das, wo man ansetzen muss. Mhm. Und das hilft halt sehr für Zeit- und Investitions. Mhm. Allokationen. Mhm.
0: Beim Thema Transparenz ähm, mal direkt angesetzt. Kommen die Unternehmen auf dich zu oder wie bist du an deine ersten, an die ersten zu analysierenden Unternehmen gekommen? Das ist ja auch eine Frage von Mut, sich ja, da zu öffnen. also ne? ich
1: habe da auch am Anfang, muss ich sagen, einen kleinen Denkfehler gemacht. Ich dachte nämlich, Wettbewerb wäre toll. Also da hat mhm. man so ein bisschen gemerkt, meinen äh, äh, amerikanischen Background. Mhm. Ähm, das fällt den einen oder anderen Unternehmen schon sehr, sehr schwer, sich dann damit auch in die Öffentlichkeit zu begeben und eben auch zu riskieren, dass man vielleicht am Anfang gar nicht so gut ist. Und das ist natürlich eine Krux, weil eigentlich das Unternehmen, das sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen, ein spannendes Unternehmen für Frauen ist. Und auch, weil man muss natürlich sagen muss, man darf das mal ganz positiv bewerten, besser man beginnt als gar nicht. Natürlich. Das heißt, ist auch so ein bisschen eine Frage, wie das eigentlich von außen betrachtet wird, auch wie journalistisch damit umgegangen wird, wenn ein Unternehmen sich mal verschlechtern sollte mhm. oder aber eigentlich einen schlechten Einstiegswert hat. Mhm. Und das ist schon tatsächlich so ein bisschen eine deutsche Kultur, dass man sich halt freut, ja, mhm. eher mhm. über das Negative als über das Positive. Mhm. Das heißt, wir erlauben oder wir geben den Möglichkeit den Unternehmen, dass wir sie indizieren, die ersten zehn werden die eher Werte veröffentlicht und die anderen werden in alphabetischer Order genannt. Und dann war es natürlich ganz interessant, die ersten Unternehmen, die sich indexieren haben lassen, waren die internationalen Unternehmen in Deutschland. Die nämlich 2012, sowas wie Hewlett Packard oder Intel, mm -hmm. GFT Technologies, die eben schon sehr, sehr intensiv mit dem Thema gearbeitet haben. Und das fand ich eigentlich so erstaunlich, die internationalen Unternehmen, gerade auch die, die nahe an Silicon Valley sitzen, mhm. haben alle 2012 schon verstanden, wie wichtig das Thema mhm. zentral für die Unternehmensstrategie ist.
0: Mhm. Und ähm, was für Learnings kommen da so raus? Also Und nehmen die Unternehmen das an? Das ist jetzt, ähm, sind zwei Fragen in einer. Ja. Aber ich glaub, also die
1: Learnings sind... Ähm, äh, eines der schönsten Learnings hat eine, ein Unternehmen äh, formuliert, das jetzt seit sieben Jahren mit uns arbeitet und das ist relativ schlicht. Das heißt nämlich, es ist ein Marathon und kein Sprint. Mhm. Also 2012, als wir die Diskussion hatten, auch rund um die Gesetzgebung, dachte ja jeder, super, mhm. jetzt entwickelt sich mhm. das Thema ganz schnell. Und das tut es eben nicht, mhm. sondern es zeigt sich einfach, es ist ein sehr langwieriger Prozess. Und wenn man mal dann auf die Fluktuationsraten in deutschen Unternehmen schaut, also wo kann ich eigentlich tatsächlich was bewegen, dann wird es auch sehr deutlich, dass 1 bis 1,5 Prozent Wachstumsrate am Anfang für mehr Frauen in Führung eine gute Zahl mhm. ist. Wenn man dann sehr intensiv damit arbeitet, langfristig arbeitet, kann man das bis auf 2, 4 Prozent nach oben schrauben. Mhm. Also das ist wie so ein Hockeystick mhm. Mhm. dann in der Entwicklung. Und dann kann man auch schon sehr gut nachvollziehen, wie sich das gut ja, weiterentwickeln kann.
0: Also eigentlich ist der FKI nichts für, für, für einen One-Shot. Also du musst eigentlich, Nein. also du kannst eine Bestandsanalyse äh, mhm. machen, sozusagen damit, aber du musst dann schon auch ja. dranbleiben, bleiben Also heißt? mit den meisten Unternehmen arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren. Wir haben
1: teilweise Unternehmen, die mal aussetzen, mhm. die auch sagen, wir müssen jetzt uns erstmal sortieren, mhm. wir wollen das Thema noch mal ganz neu aufsetzen. Inzwischen geben wir auch Beratungen in dem Bereich. Eigentlich ist der Index so angelegt, äh, zu sagen, man kann damit mit dem Dashboard, kann jeder eigenständig agieren, mhm. weil durch meine Unternehmenserfahrung weiß ich einfach, man will nicht sofort die Beraterkohorte ja. immer gleich ja. mhm. äh, mitkaufen oder am Start haben. Ähm, das heißt, äh, der Index ist eine Möglichkeit, dass jeder für sich selber damit mhm. arbeiten kann. Aber inzwischen, seit den letzten zwei, drei Jahren, hat sich sehr die Nachfrage dann auch, ähm, wie sollte man das interpretieren? Wir machen dann teilweise noch Tiefenexplorationen. Also wenn wir sehen, es gibt hier ein Transparenzthema. Das ist immer ganz interessant, weil natürlich der Vorstand sagt, kann nicht sein, haben wir nicht, was aus seiner Sicht vollkommen richtig ist, weil natürlich ein Vorstand sollte Transparenz mhm. haben, das gilt aber natürlich nicht für alle Ebenen und wenn man dann mal so zehn Frauen in Führung befragt und zehn Männer in Führung befragt und zwar auf einen sehr klar fokussierten Punkt, wir führen diese Gespräche so eine gute Stunde, dann hört man auch, was dann wirklich mhm. passiert. Also ähm, und bei einem Unternehmen ist es ganz spannend, da wird dann festgestellt, die haben ein ganz tolles Tool, um ähm, Beförderungen auch im Intranet auszuschreiben. Mhm. Sehr bekannt sollte das sein. Unheimlich gesteuertes, professionelles Tool. Aber mhm. in der Realität ist es eben so, die Position wird gerade mal vielleicht zweieinhalb Minuten angezeigt. Das also, heißt, mhm. Mhm. Ähm, der Besetzungsprozess ist eigentlich im Hintergrund schon längst gelaufen. Mhm. Und dann wird noch ganz kurz die Position gezeigt mhm. und dann ist sie wieder weg. Und mhm. was passiert natürlich in so einer Situation, wenn man nicht Teil des Netzwerkes ist, was Frauen eben häufig nicht sind, weiß ich gar nichts mhm. von der Position. Aber auch als Mann, wenn ich nicht Teil dieses Netzwerks bin, weiß ich es auch nicht, was mhm. ja auch für viele Männer ziemlich mhm. unangenehm ist, weil sie es merken, dass sie außen vor sind. Mhm. Ja. Ähm, und natürlich ähm, unterstütze ich so, dass sich ein bestimmtes Cloning einfach weiterführt. Mhm. Das heißt, derjenige, der die Position besetzt, das möglicherweise mit jemandem tut, der ihm am ähnlichsten ist, mhm. was ein völlig normaler menschlicher ja. Effekt ist. Ja? Bringt mich das als Unternehmen weit voran, möglicherweise nicht. Das mhm. heißt, ich kann hier ansetzen und schaffe dann eben echte Transparenz. Mhm. Und dann entstehen komplett andere Besetzungsprozesse. Mhm. Und das sind dann die Themen, die man eben mhm. über so eine tiefen Exploration sehr, sehr gut nochmal mhm. rausfindet.
0: Und dann leitet ihr sozusagen Maßnahmen ab für die jeweiligen Topics, ähm, mhm. wo man merkt, dass es noch To-dos mhm. gibt. Ähm, und die werden dann sozusagen mhm. umgesetzt und dann wieder getrackt. Also wir haben bei den Maßnahmen noch eine Weiterentwicklung gemacht seit einigen Jahren. Ähm,
1: und zwar eben aus diesem Satz, wir machen doch so viel und es funktioniert nicht, mhm. dass wir einfach ähm, jetzt seit vier Jahren 46 Maßnahmen tracken. Also mhm. wir, unter wir haben die gemeinsam mit den Unternehmen identifiziert mhm. aus dem Bereich Arbeitszeit, aus dem Bereich Frauenförderung, aus den Bereichen ähm, äh, externe Kommunikation mhm. und äh, Personalentwicklung und äh, haben die dann eben immer wieder verglichen und schauen uns an, ob besonders erfolgreiche Unternehmen diese Maßnahmen machen oder nicht. Mhm. Und wenn ja, wie sie diese Maßnahmen machen. Mhm. Weil ein Mentoring-Programm ist nicht ein mentoring -Programm. Absolut. Mhm. Ja. Und das ist natürlich extrem hilfreich, weil damit bekommt man Benchmarks mhm. und kann eben sagen, in einer hohen Korrelation, besonders viele Unternehmen, die sehr erfolgreich waren im letzten Jahr, haben besonders häufig diese Maßnahme eingesetzt. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich ein schöner Indikator, weil es wird einem ja alles angeboten. Toll. Und das schätzen die Unternehmen sehr. Oder auch, wenn man sagt, ich sehe, das ist eigentlich eine gute Maßnahme, warum funktioniert die bei mir nicht? Und dann kann man sich eben über Implementierung, Dienstleister und so weiter und so fort unterhalten. Und das ist einfach ein guter Qualitätsansatz.
0: Da macht Wettbewerb dann schon Sinn, ne? Also im Sinne von Best Practice. Transparenz macht da vor allen Dingen Sinn.
1: Auch diese ganze Thematik Unconscious Bias Trainings ist ja im Augenblick extrem beliebt. Gott sei Dank, ja. Aber gibt es gute Trainings von Erstens einen unheimlichen Qualitäts. Unterschied. Ja. Und wenn ich keine Showstopper im Unternehmen implementiere, wo ich verlange, dass man sich an das Unconscious-Bias-Training erinnert, mhm. nämlich Vier-Augen-Prinzip bei Einstellungen mhm. und so weiter und so fort, kann ich nicht erwarten, dass das Individuum sich verändert. Weil das Individuum geht zurück mit diesem Training in eine bestehende Struktur das heißt, ich kann das vielleicht so 14 Tage noch wiederholen, dann bin ich aber schon wieder Teil meines Systems und es ist ausgeschlossen, dass ich das als Individuum ändern kann oder steuere. Ich kann das für mich selber, aber nicht für das Große und Ganze. Das heißt, in dem Moment muss ich dann gleichzeitig auch implementieren, wie funktionieren Besetzungsprozesse, wer wählt eigentlich aus, wie gehe ich in Meetings um. Ja? Gibt es dann vielleicht auch jemanden, der die Pflicht hat, mal zu sagen, mh, das ja. war jetzt gerade nicht gut. Mhm. Ja, und das kann man implementieren. Wir nennen das kulturverändernde Maßnahmen, mhm. weil sie eben eine Nachhaltigkeit und eine Verpflichtung haben.
0: Mhm. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, diese kulturverändernden Maßnahmen haben wirklich einen langfristigen Effekt auf die Strukturen, die Systeme?
1: Absolut. Also ohne struktur- oder kulturverändernde Maßnahmen passiert gar nichts. Mhm. Das ist das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Ich mache Change-Programme mit irgendwelchen Kaskadenfunktionen, die über Jahrzehnte hinweg angesetzt mhm. sind. Ich übertreibe jetzt mit Absicht, aber wir alle erinnern uns, wie das funktioniert. Ja. Ja, mit Change-Agents, alle ohne Macht und Power. Das machen Unternehmen heute gar nicht mhm. mehr, zumindest nicht die, die schnelle Veränderungen wollen, sondern man sagt ganz klar, man möchte Verhaltensänderungen. Man möchte Verhaltensänderungen und dann gehe ich eben wirklich an das Thema ran. Mhm. Und dann sage ich auch, ich stelle sicher, dass der Headhunter mir 50 Prozent Frauen ja. gibt und ich stelle im Prozess sicher, dass davon 25 Prozent durchgehen. Ja. Und das kann ich tun und das ist Kultur verändern.
0: Mhm. Ich frage mich manchmal, warum ähm, Diversity, im speziellen Gender Diversity, noch nicht als, als Bereich betrachtet wird, wo Investment auch langfristiges Investment vonnöten ist. Also warum ist Diversity oder Gender Diversity im Speziellen bisher noch kein Investitionsgut?
1: Also bei guten Unternehmen ist es ein mhm. Investitionsgut, weil es im Prinzip ein Talentgut ist. Ja, mhm. Das bedeutet, dass ähm, ich eben nicht mehr darüber nachdenke, wie sieht denn meine Einzelposition aus, die ich jetzt besetze, sondern ich möchte ein Team. Und ich bilde eigentlich als Vorstand, als Chef, als Entscheider bilde ich ja heute das Team der Zukunft. Und wenn ich diese Denkweise habe, dann bin ich selbstverständlich dazu bereit, auch zu investieren. Mhm. Und da stellen wir schon fest, dass das Thema ganz klar eine hohe Beachtung findet, auch wenn ich natürlich sagen muss, I pray to the converted. Also ich mhm. spreche klar. natürlich mit den Unternehmen, klar. die sich mit dem Thema interessieren. Aber die Professionalisierung, die Ernsthaftigkeit, mit der das betrieben wird, Gerade auch auf Top-Management-Level. Das ist schon bemerkenswert.
0: Mhm. Mhm. Wenn... Ähm, wenn ich jetzt eine Frau bin, Mitte 30, vielleicht sogar mit Kindern, trotzdem arbeiten möchte und zwar richtig Gas geben möchte, was sind aus deiner Sicht Parameter, auf die ich zu achten habe bei der, in der, also bei der Arbeitgeberwahl? Also ich denke mir sehr häufig, dass das Interview, also das ähm, Vorstellungsgespräch so einen politischen Raum bietet, weil wir verhandeln, in dieser Situation verhandeln und das ist äh, verhandeln wir und eigentlich ist es die Situation, wo man die Schultern breit machen sollte. Im auf welche Parameter sollte man aus deiner Sicht achten? Also was ich unheimlich
1: wichtig finde, ist, dass Frauen heute die Chancen nutzen, die sie haben, sich zu informieren. Mhm. Es ist für mich absolut unverständlich, wie man in diese Gespräche gehen kann und das nicht gemacht mhm. hat. Und zwar nicht nur das Hochglanz, was mir das Unternehmen erzählt, weil machen wir uns nichts vor, doch die politische und auch gesetzliche Lage sagt heute keiner mehr, er will keine Frauen. Das heißt aber nicht, dass ich dort wirklich eine gute Karriere machen mhm. kann. Das heißt, Informationen, Netzwerken, sich austauschen, ist einfach entscheidend. Und wenn ich feststelle, dass überproportional Frauen nach fünf bis acht Jahren rausgehen, dann ist das ein Trend. Mhm. Den wird auch das Individuum nicht umkehren mhm. können. Das Zweite ist, wenn wir über das Thema Kinder und Vereinbarkeit äh, sprechen, ein toller Indikator ist, werde ich überhaupt eingeladen, mhm. wenn ich sage, ich habe Kinder. Was ich immer machen würde, ich würde mit dem Thema immer auch... Äh, äh, ähm, Po, äh, positiv-aggressiv äh, umgehen. Mhm. Ja. Ähm, jetzt muss ich aber sagen, ich bin natürlich in einer Kultur mit meinen Kindern gr groß geworden, französisch im Umfeld. Da war das einfach mhm. auch keine... Erstmal, erstmal war es selbstverständlich, dass man Kinder hat. Und, und dass dann, man arbeiten geht, oder? Und dann, mhm. dass man arbeiten mhm. geht. Und man wurde auch keine, kein einziges Mal gefragt, wenn man mhm. schwanger ist, wie es einem geht. Mhm. Ja. Ich finde das auch sehr lästig, mhm. Dass mhm. diese mhm. Nähe, die da auf einmal entsteht, mhm. ja, diese Intimität. Und das hat einfach den ganz anderen äh, äh, Business-Level. Das heißt, ähm, ich denke schon, man sollte das Thema äh, klar ansprechen. Und äh, zum Thema Teilzeit, ist ist relativ einfach, weil die entscheidende Frage ist, wird Teilzeit nur von den Frauen genutzt oder auch von den Männern? Mhm. Und äh, wenn sie auch von Männern genutzt wird, wenn in Teilzeit befördert wird und wenn Teilzeit auch tatsächlich im Top-Level genutzt wird, dann ist es ein modernes Managementinstrument und keine Teilzeitfalle. Mhm. Und das sind die entscheidenden Fragen. Mhm. Und viele Unternehmen tun das. Wir haben jetzt auch gesehen, die Unternehmen, die wir jetzt seit sieben Jahren begleiten, das Thema Arbeitszeitflexibilität hat sich von einem Wichtigkeitspunkt von 40 Prozent inzwischen auf fast 100 Prozent erweitert.
0: Yes ever, ne? Ja. Dafür also das passiert ist einfach viel. Da, da. da passiert viel. wahnsinnig
1: mhm. viel. Es ist auch toll, dass Richtung Männer was passiert, mhm. das ist auch total wichtig. Man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, wenn ich in ein Gespräch reingehe und sage, ich arbeite zwölf Stunden und am liebsten nur vormittags, dann ist das eine klare Aussage, dass man in der nächsten Zeit wahrscheinlich keine Karriere mhm. macht. Dann muss man auch dem Arbeitgeber zugestehen, dass er sagt, wie stellen Sie sich das mhm. vor.
0: Wie definierst du denn äh, Teilzeit? Sind das wirklich 20 Stunden aufwärts? Oder? Also es ist ganz interessant, wir haben äh, genau diese Frage mit
1: einem großen Beratungsunternehmen äh, behandelt, mhm. ähm, auch äh, mit, mit vielen Frauen darüber gesprochen ähm, und da ist es äh, lustigerweise passiert, dass die auf einmal ganz viele Frauen hatten, die von vornherein schon gesagt haben, wir wollen Teilzeit arbeiten. Und äh, aber eigentlich auch Frauen gesucht haben, die sich durchaus vorstellen können, äh, das Thema Karriere ein bisschen aggressiver anzugehen. Mhm. Und haben dann festgestellt, dass in den ganzen Headhunting-Gesprächen, die an den Universitäten oder auch das gesamte Thema ähm, Personalmanagement, das waren alle Frauen, die Teilzeit gearbeitet haben. Und haben dann in den Unternehmensgesprächen als allererstes Mal die Möglichkeit, dass man dort wirklich gut Teilzeit arbeiten kann, hervorgehoben, mhm. was wiederum Frauen angezogen hat, die gesagt haben: Das ist für mich das Allerwichtigste. Mhm. Und. Ähm, Somit eigentlich fast eine Self-Fulfilling mhm. Prophecy entstanden. Folgen. Und das ist einfach, das haben wir einfach durch diese mhm. Tiefenexploration rausgefunden, dass hier irgendwo ein Riesenmissverständnis in Sie der Organisation ja. herrscht, ja. Mhm. Und wenn man dann, wenn man dann drauf guckt, sagt man, Klar, ja. Mhm. Um, und da ist es ganz einfach so, also ich denke, dass man, wenn man sagt, man macht mal 30 Stunden oder auch mal 20 Stunden, um, das absolut denkbar ist. Die Frage ist eben, ist es ein Modell, das ich mein Leben haben, lang haben möchte? Das Teilzeitmodell, meinst ja, du? Ja, genau. Also ich, ich persönlich finde, Teilzeit ist ein tolles Modell auf Zeit mhm. und nicht auf Dauer.
0: Mhm.
1: Wie würdest du auf Zeit betrachten? Gut, das muss ich sagen, das kann ich jetzt so auf... Aus der eigenen Erfahrung, ich glaube schon, dass viele ähm, das Gefühl haben, dass gerade wenn die Kinder noch klein sind, auch den Druck, den man als, ja. als Mutter in Deutschland hat, ähm, erst mal das Gefühl hat, man kann das in den Kindergartenzeiten, äh, ähm, möchte man den Abendnachmittag eben zu Hause sein. Die Realität ist aber, dass es einen wirklich erst erwischt, wenn die Kinder in die Schule gehen, ja? weil natürlich ähm, die deutschen Schulsysteme nicht so sind, dass man wirklich ähm, ja, äh, beruhigt bis 16, 17 Uhr wo es sein kann. Für meine Begriffe ist es tatsächlich etwas, was man sich am besten mit dem Mann teilt und was man am besten auch sporadisch macht. Mhm. Und Teilzeit heißt ja nicht nur Kinder. Es das heißt auch vermehrt, wie kümmere ich mich um meine Angehörigen? Wie kann ich mich um Familie kümmern, wenn es tatsächlich
0: in Pflege und sonstigen Phasen geht? Mhm. Ähm, zurück nochmal zum FKI. Ähm, kannst du sagen, was der, das momentane durchschnittliche Ergebnis der von euch geprüften Unternehmen ist? Also, wir haben eine sogenannte
1: Rolling Benchmark mhm. äh, und die liegt bei äh, 76.
0: Das heißt, wie viel hat es sich verbessert seit 2012?
1: Deutlich. Also, das, ich habe das sogar, also, wir haben inzwischen, ähm, glaube ich, 30 Prozent äh, der Unternehmen, die über 80 liegen. Mhm. Dann zwischen 80 und 72 sind es dann auch noch mal 30 und dann die Werte nach unten. Und was eben auch toll ist, wir sehen Unternehmen, die mit 60er-Werten einsteigen und dann durch sehr konzentrierte Maßnahmen tatsächlich auch richtige Sprünge machen können.
0: Mhm. Hat schon mal ein Unternehmen volle Punktzahl bekommen? Die 100%? Mhm. Uh, nein. <lacht> Meinst du, wie viele Jahre wird es noch dauern, was das oh, irgendwann kam? Ich, ich mache mir
1: langsam Sorgen. <lacht> nein, wir haben tolle Unternehmen, die mhm. einfach ähm, unheimlich konsequent seit vielen Jahren an dem Thema arbeiten. Ähm, das ist äh, viel auch IT. Mhm. Das sind viele Unternehmen, wo man sagt, boah, bei denen ist es besonders schwer. Mhm. Aber eben mit tollen Maßnahmen kann man unheimlich viel erreichen. Und was wir uns eben ansehen ist, gelingt es, die Frauen, die man in der Organisation hat, gleich in den Strukturen durchzusetzen. Also mhm. habe ich 20 Prozent Frauen, vielleicht als Automobilhersteller, und gelingt es mir, die tatsächlich über alle Ebenen zu haben. Und dann bin ich schon richtig erfolgreich. Mhm. Und wenn ich das erreicht habe, gelingt es mir auch, mehr Frauen für mein Thema auch zu begeistern.
0: Mhm. Meine blöde Frage, aber ähm, wir sprechen jetzt viel über Zahlen, ähm, aber du hast ja auch ein Bauchgefühl. Ähm, wenn du jetzt in Unternehmen gehst, die gut gerankt sind, fühlt sich das anders an, als wenn du in Unternehmen gehst, die eher nicht so gut gerankt sind?
1: Also man merkt schon relativ schnell, wo der Haas im Pfeffer mhm. liegt. Also die, die ersten Gespräche sind meistens sehr hilfreich. Ähm, oft auch das Kennenlernen des Managements mhm. oder Vorstandteams äh, ist auch, häufig auch ähm, Herausfordernd. <lacht> auch da geht es dann manchmal eben auch um die Überzeugungskraft, mhm. also wollen die mitmachen oder nicht. Äh, meistens gelingt es. Aber es ist tatsächlich dann auch schon mal eine sehr angespannte Diskussion über die Frage, brauchen wir das? Mein Lieblingsargument ist ja, ja, wir brauchen doch, äh, wir wollen doch Diversität, wir sprechen ja nicht nur über Frauen. Mhm. Weil ich sage, wir können uns gerne über 4,5 Prozent und 2 Prozent und ja, es 1 Prozent mhm. unterhalten. Das ist so wichtig. Ich bin aber, aber der Meinung, ja. dass wir doch einfach mal über 50 Prozent der Bevölkerung sprechen. Ja. Äh, und übrigens die einzigen Sektoren, den sie messen können. Mhm. Und das ist dann auch immer so ein Aha-Effekt, weil ich kann natürlich über sexuelle Orientierung, über Ausländer, über Migranten keinen Rekord in meiner Personalmanagement führen. Das sollte ich vor allen Dingen nicht tun. Mhm, mh. Ich kann aber die Frage, wie viele Frauen sich in Strukturen bewegen, sehr wohl verfolgen. Mhm. Und was wir eben auch sehen, Strukturen, die durchlässig sind für Frauen sind auch für alles andere durchlässig. Mhm. Also es ist so ein bisschen, man hat sich mal daran gewöhnt, dass da was anderes mhm. kommt, weil das Gegenteil von Diversität ist Monotonie. Mhm. Und diese, die, das Problem ist, dass sich die Monotonie in sich unheimlich wohlfühlt. Und man muss auch sagen, auf einer Managementebene, ebene monotone Strukturen sind wahnsinnig effizient, mhm. sind eingespielt, sind vertraut, weil sind halt nicht offen für Veränderung, Transformation, Innovation.
0: Also du argumentierst über Wirtschaftlichkeit im Endeffekt, also du, du argumentierst Gender Diversity über Wirtschaftlichkeit. Also ich bin fest davon überzeugt,
1: dass monotone Strukturen auf Dauer kein Erfolgskonzept sind, auch wenn es nur Frauen wären. Mhm. Das ist genau das Gleiche mhm. ähm, und äh, was ich eben schon beobachtet habe und was mich sehr bestürzt hat, ist, dass natürlich Netzwerke, Seilschaften ja nicht die Seilschaften der Besten sind. Mhm. Ja, so, mhm. Sondern es gibt immer Leute, die mitgezogen werden, ähm, die bestimmte Rollen spielen, entweder haben sie die richtigen Eltern, äh, was auch immer, ähm, die aber dann äh, eigentlich für eine richtig gute Frau das System blockieren. Mhm. Und ich finde auch die Aussage zu sagen, wir sind dann gut, wenn wir genauso viele schlechte Frauen wie schlechte Männer haben, wirklich sehr bedenklich, mhm. weil ähm, wir wollen ja eigentlich haben, dass die tollen Frauen die mit ein, mit dem gleichen Chancen anfangen wie die Männer. Die werden ja nicht dumm über Zeit. Die kommen nur nicht durch. Und das heißt, diese exzellenten Frauen machen Raum für weniger gute mhm. Manager. Und das ist nicht gut für eine Organisation.
0: Mhm. Absolut. Ähm, wie ist denn dein persönlicher Herangehensweise an das Thema Feminist, äh, Feminismus? Würdest du dich selbst als Feministin bezeichnen? Und falls ja, wie definierst du Feminismus? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mich, muss ich ganz ehrlich
1: sagen, mit dem Thema Frauenkarriere war für mich... Ähm, bis Mitte 40, überhaupt kein Thema, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit war. Ich war in einer, in einer Firma tätig, die Anfang der 90er zweimal hintereinander einen Female CEO hatte. Ähm, eine Frau, die auch gesagt hat äh, zu einem Kunden, ich komme gerne in dieser Notlage, aber ich möchte sie darauf hinweisen, um 17 Uhr spielt mein Kind das erste Mal Geige vor 100 Leuten und da werde ich sein. Und das war sie dann auch, war für die Organisation ein Wahnsinnssignal. Ähm, und für mich war einfach, das Thema kein Thema, ja. Also ich war hochschwanger, war verantwortlich für die Einführung des Euros, für die EZB im, im für das Management-Team. und ich wurde von niemandem gefragt, traust du dir das zu? Wie geht's dir? Und selbst beim beim Headhunden zu diesem Job von einer französischen Firma in England gehandelt von einer von einer Fra Frau, die als CFO gearbeitet hat. Ich war Mitte 30, es hat mich keiner gefragt, wie ich es mit den Kindern halte. Ja? So, ähm, somit äh, hatte ich auch nie das, ich, nie das Gefühl, dass es ein Thema ist. Das ist mir dann erstmal so richtig krass in Deutschland begegnet. Ähm, und ich glaube, dass Feminismus bestimmt etwas ist, was ich liebe, aber ich glaube, dass Feminismus nicht verbissen sein muss. Und das ist so ein bisschen das Problem, das wir oft in den Debatten haben, was auch in 2012 mich so ein bisschen gestört hat, diese extreme Emotionalität, die ja von den Frauen genauso gegeben war wie von den Männern, ähm, auch jede andere Meinung einfach komplett niederzuschreien, ähm, das ist keine gute Kultur. Mhm. Und ähm, ich sorge eigentlich immer dafür, dass wir irgendwann fürchterlich miteinander lachen müssen, äh, weil die Männer natürlich sich auch immer wieder ertappt fühlen. Ja. Ja? Und ähm, das ist viel leichter, jemanden zu überzeugen, wenn man gemeinsam mal schmunzelt, mhm. Mhm. als wenn man immer mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs ist. So ist es. Ja, und das, also auch im Team, Fröhlichkeit äh, ist, glaube ich, zielorientierter. Man muss auch hart sein können, kann ich bestimmt, aber
0: nicht Zu einer schließt der auch überhaupt genau, nicht aus. Genau. Apropos Team, ähm, wie arbeitest du denn jetzt? Also du bist ja auch als Beraterin unterwegs ähm, für Business Excellence. Vielleicht magst du da noch ein paar äh, Stichpunkte zu geben. Klingt auch so furchtbar spannend. Also es hat sich
1: eigentlich aus dem, aus dem Thema heraus ergeben, ähm, dass für mich schon ähm, Qualität ein unheimlich wichtiger Treiber ist. Und eben auch die Frage, wie bringe ich Exzellenz in Prozesse und auch in Teams. Mhm. Und äh, was wir oftmals erleben, ist, dass wir sagen, ah, wir sind ja alle so happy miteinander in unserer Organisation. Und wenn ich aber nicht genau hinziehe, kann es auch die, die Glücklichkeit des Mittelmaßes sein.
0: Also, Glücklichkeit des Mittelmaßes, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also du meinst der Gewohnheit? Ja, auch ähm, wenn, wenn man dann sich mal so anschaut, wie
1: sich so ein, äh, Veränderungsprozesse abspielen, wer rausgeht, mhm. wer früher rausgeht, wer später rausgeht. Ähm, ich hatte dann auch eine interessante, ein Berater hat mir dann äh, in diesem Merger-Prozess gesagt, gesagt, damit ihnen ganz klar ist, die Guten gehen zuerst. Mhm. Das, will ich das wirklich? Mhm. Ja, können sie nicht verhindern. Aha. Äh, und so weiter und so fort. Und ähm, dann hat man schon auch, also wenn eine Organisation so ganz zufrieden ist, dann sind alle die raus, die Druck machen. Dann sind alle die raus, die ein bisschen die treiben anders auch, oder? sind, die treiben. Mhm. Und dann ist die Exzellenz endgültig weg, weil dann hat, hat man keinen Ehrgeiz in der Organisation. Und das wieder reinzubekommen, ist wahnsinnig schwierig. Und diese Durchschnittlichkeit… Ja, dieses, ich nenne das auch oft den Nicht-Angriffspakt des Mittelmaßes. Ja, man ist dann so glücklich, dass man dieses Systeme überlebt hat, dass man auch ein nichts tun wird, um irgendjemanden anderen anzugreifen oder in Frage zu stellen oder überhaupt zu diskutieren, weil das könnte ja auf die eigene Position gehen. Weil man sich auch gegenseitig legitimiert. Weil man sich natürlich gegenseitig mhm. legitimiert. Und wenn ich die Frage nach Qualität stelle, bleibt die ja nicht nur bei dem anderen hängen. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine Gefahr, ja, dass man im Prinzip sich wirklich auf ja, äh, Zufriedenheit, äh, äh, Mittelmäßigkeit, das haben wir doch immer so gemacht und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, genau auch das, was im Augenblick in den Transformationsprozessen sehr, sehr häufig
0: Probleme bereitet. Mhm. Liegt es daran, dass die Unternehmen müde sind?
1: Naja, es liegt schon auch daran, man muss man darf nicht äh, verwundert sein, dass die Manager müde sind. Ich frage oft in den Organisationen, wie viele Transformationsprozesse haben sie denn schon gemacht? Mhm. Ja, und das variiert zwischen 24 bis 78. Und ich finde, also auch bei 24 als unserer Zahl, da ist eine Organisation konstant damit beschäftigt, wenn alle zwei Jahre jemand Neues reinkommt, ja. sich neu zu orientieren. Und das zeigt natürlich Reibungsverluste, ja. völlig klar. Und die älteren Hasen werden das ein bisschen ruhiger angehen, weil sie auch wissen, das kann auch jederzeit verpuffen. Und mir ist das passiert, ich habe also völlig aufgefallen, ich war dann eben auch Teil des neuen Managements in einer Organisation und habe gesagt, das ist wie in einem römischen Amphitheater, ja, das, die Tür geht auf, das neue Management kommt rein, humba humba. Die äh, Mitarbeiter sitzen auf den Rängen und schauen sich mal an, was da jetzt passiert. Mhm. Und dann gibt es einen ganz entscheidenden Faktor, das ist nämlich der Gesagt-Getan-Faktor. Und wenn man ein weiteres Management ist, das nur redet, das nur Kaskadenprozesse in den Veränderungsthemen hat und nicht in die Struktur geht und nicht in die kulturverändernden Maßnahmen, dann ist man nach zwei Jahren genauso auch wieder hinten rausgelaufen. Und das ist, äh, und da verstehe ich auch, dass jemand, der Lange in der Organisation ist viel erlebt, ist sagt, ja, schauen wir mal. Hm. Absolut nachvollziehbar.
0: Menschlich total. Gesamtgesellschaftlich haben wir da natürlich äh, ein Problem, weil Change ja auch nie per Definition zu Ende ist. Ne? Sind wir einmal fertig, fangen wir wieder von vorne ein. Und es ist, aber es hat natürlich auch damit zu tun, äh, spreche ich jetzt nur über strukturelle
1: Veränderungen mhm. oder spreche ich über grundsätzliche Veränderungen? Mhm. Und wir haben ja im Augenblick das Thema, wir sehen ja wirklich tiefgreifende business -Modell veränderungen die in einer Tragweite auf die Organisation zukommen, die wir seit vier, fünf Jahren eigentlich erst sehen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder sage, na ja, schauen wir mal, dann kann es einfach sein, dass die Unternehmung einen wesentlichen Trend komplett verpasst. Und das ist auch der Grund, warum wir sehr häufig von Transformation Officern angesprochen werden, weil eben klar ist, das muss mit einem reaktivierten Team passieren. Was nicht heißt, dass die ähm, alten Mitarbeiter oder älteren Mitarbeiter, die dort sind, nicht Teil des Prozesses sein können. Ähm, Im Gegenteil, sie müssen das sein. Aber man muss eben die Eingespielten, Monotonen, Gelebten, das machen wir schon immer so, Strukturen aufbrechen.
0: Mhm. Jetzt weiß ich, dass ganz viele Nuschos zuhören und auf jeden Fall ähm, sich fragen, ja gut, und wie macht sie das jetzt? <lacht> Hast du da noch einen heißen Tipp? Tipp, wie man kommunikativ sowas am besten mit, also wie umarmt man alle, nimmt man alle mit? Also was also bei unserem Thema
1: jetzt äh, äh, mhm. Frauen wirklich entscheidend ist, man muss die Männer mitnehmen. Mhm. Man muss ihnen eine Story liefern. Ich entwickle sehr, sehr häufig innerhalb den Unternehmen die Stories, warum Frauen eigentlich gut für uns sind. Mhm. Und die wird dann auch gemeinsam aufgeschrieben, weil es ist für einen Manager viel leichter zu sagen, wieso hast du denn jetzt eine Frau eingestellt, wenn er sagt, aber wir müssen doch modern werden, wir müssen doch für Junge attraktiv werden, wir wissen doch, dass Investoren auf diese Kennzahlen gucken, was ganz anders, als zu sagen, naja, ich musste doch, ich brauche doch eine guten Frau. Unbedingt, ja. Ja, sondern dieses rationale ähm, Why, warum mhm. wollen alle die Frauen? Ja, und da, das ist was anderes zu sagen, Ja, magst du jetzt einen auf Gleichberechtigung? Ich meine, wir können uns vorstellen, wie die Jungs über so ein naja, Thema voll. sprechen. Mhm. Ähm, oder aber ist es, wait a minute, das ist wichtig für uns als Konzern, wir müssen uns hier verändern, 50 Prozent unserer User sind Frauen, ähm, die entscheiden heute anders als noch äh, vor 15 Jahren und ganz klar die Alterspyramide. Ja, die Leute gehen raus aus den Unternehmen, es müssen neue Re Leute reinkommen und
0: die fallen nicht wie geschnittenes Brot aus den Universitäten. Hm. Okay, also, denk äh, oder Merkzettel an uns selbst. Wir schreiben am besten, wirklich jeden Punkt drunter, den wir wissen. Vielleicht ist das auch manchmal die Problematik, dass man selbst die Argumente so in- und auswendig kennt ne, als Frau, warum das wichtig ist. Also Gender Diversity zu verargumentieren, fällt mir auch in Teilen manchmal schwer, weil ich mir immer denke, boah, Leute, wie kann das sein? Das ist 2020, wieso muss ich denn jetzt noch meine Daseinsberechtigung erklären? Also
1: ich habe natürlich so ein paar Best-ofs, ne, mhm. wo ich schon auch weiß, also, also eines der… Schieß mal los. Ja. <lacht> Aber erst vielleicht zuvor mhm. auf das Thema äh, aufschreiben. Mhm. Also man muss sich wirklich auch selber sein Elevator-Pitch zu dem Thema ja. ja, Also ich habe da auch hart ge daran gearbeitet, auf die Frage, warum machen Sie denn das? Ich meine, heute kann ich natürlich sagen, es liegt in meiner Karriere und in meiner Entwicklung. Ja. Habe ich zu zwölf das schon so klar formulieren können? Wahrscheinlich mhm. nicht. Ja? Also ich habe mich eigentlich auch jetzt vermehrt eben mit der Frage, wie sieht eigentlich mein Elevator-Pitch mhm. zu dem Thema aus? Und der variiert, ob ich den jetzt vor 50 Frauen halte oder aber vor sieben Vorstandsmitgliedern. Meistens Männer. männlich. Mhm. Ja, also mhm. es gibt ein bisschen eine, An, eine Angleichung. Und dann mhm. gibt es halt so Best-Auf-Fragen, wie zum Beispiel, naja, dann habe ich da auch die Frau gefragt und dann wollte sie nicht. Hm? Klassiker. Mhm. Klassiker. Also die Antwort darauf ist, will sie denn vielleicht bei Ihnen nicht? Mhm. Liegt es denn vielleicht daran, dass es schlechte Beispiele schon gegeben hat? Mhm. Meistens ist das der Fall. Mhm. Wie haben Sie denn die Frau gefragt? Haben Sie sie dann darauf vorbereitet? Mhm. Haben Sie sich denn Gedanken gemacht, was es für sie bedeutet? Mhm. Haben Sie sich in irgendeiner Form zusammen erstmal überlegt, wie man das umsetzt? Oder sind Sie einfach ins Büro gestolpert und haben gesagt, so, du machst das mhm. jetzt?
0: Also du mhm. stellst ähm,
1: Gegenfragen dann? Da weiß ich halt durch mhm. meine Erfahrung, ja. dass die dann immer sagen müssen, mhm. stimmt mhm. eigentlich. Mhm. Ja, genau so war es. Okay, ein neues Modell. Mhm. Ähm, wie kann das anders aussehen, was müssen wir einfach tun? Und wir wissen einfach, Frauen müssen ein bisschen mehr Zeit bekommen für so eine Entscheidungsfindung. Ähm, eines unserer erfolgreichsten Instrumente ist der Talentpool für Frauen, der sich mit den Frauen sehr, sehr früh mit der Frage beschäftigt, möchtest du Karriere machen oder nicht? Mhm. Übrigens auch eine interessante Frage für Männer, weil auch nicht alle Männer möchten Karriere machen. Aber wenn ich mich mal mit der Frage, will ich Karriere machen oder nicht, gibt es dem Unternehmen und mir selber auch Sicherheit. Mhm. Und dann fange ich auch zu definieren, was sind denn meine Rahmenbedingungen. Und zum Beispiel bei einem Unternehmen hat sich jetzt dahingehend geändert, die haben sich immer gewundert, dass die Frauen bei ihnen Karriere, keine Karriere machen, weil blöderweise mussten die immer mit Mitte 30 alle ins Ausland. Und das ist eine blöde Zeit für Männer und Frauen gleichermaßen. Mhm. Ist aber wichtig, weil es ein internationaler Konzern ist. Und in diesen Gesprächen haben wir jetzt einfach festgelegt, wieso macht man das nicht einfach früher? Ja, man so macht das easy, mit, ne? Ja, aber ja, ja, klar, klar. Man muss klar. Manchmal, ein ist ja oft so, man schaut sich das an und denkt so, klar. Ja. Aber man muss es erstmal mal finden. Mhm, ja. Total. So, und das, äh, auf einmal ist es für die Frauen eben nicht mehr so ein großes Problem und auch für die Männer wesentlich einfacher. Ja, weil natürlich auch so ein Umzug für eine Familie auch immer ein Thema ist. Und das sind so die klassischen Themen. Ja? Oder naja, die Frauen mit der Qualifikation gibt es ja nicht. Mhm. Was ist denn die Qualifikation? Ja, beschreiben Sie mir doch mal genau, was Sie sich vorstellen. Und dann kommt natürlich das Abziehbild dessen, was da schon ist. ist sind, sind Sie sich dann sicher, dass das die Merkmale sind, die für die Zukunft mhm. wichtig sind? Mhm. Ist denn das noch das, was wirklich der Student oder die Studentin mitgeben muss? Oder gibt es nicht vielleicht andere Qualifikationen? Wie entwickelt sich denn das Geschäft nach vorne? Was brauche ich denn da an Skills? Mhm. Und muss dann tatsächlich jeder eins zu eins mit dem TUM-Abschluss dann auf diese Stellung passen? Oder kann mhm. ich mich nicht vielleicht auch mal ein bisschen mit Ausbildung und Weiterbildung entwickeln? Ich wurde für ein äh, Unternehmen äh, eingestellt oder äh, auf einen Job gesetzt, und man gesagt hat, wir wollen haben, dass du bleibst, wir finden dich spannend und wir finden auch was für dich. Mehr als du passt gerade in diese Box. Und mhm. das ist, glaube ich, ein guter gute Ansatzpunkt. Also wie soll mein Team der Zukunft aussehen?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes ähm, Schlusswort und ich finde ganz, ganz tolle Gedanken, die du uns mitgegeben hast, Barbara. Und ähm, ja, tausend Dank, dass du den FKI entwickelt hast, dass du damit auch in der Mission unterwegs bist. Uns zu äh, unterstützen uns Frauen da draußen, die Karriere machen wollen und die ja auch dringend auf der Suche nach Anhaltspunkten sind, wo es denn gut ist, wo, wo ich auch was verändern kann, wo ich Wirkung spüre. Und ähm, ich glaube, da ist der FKI wirklich ein Instrument, das ähm, noch mehr und mehr in den Fokus rücken wird und ja auch schon beachtliche Aufmerksamkeit gefunden. Hat. Ich danke dir mehr, also mehrfach tieffach, wie auch immer man sagte, für das Gespräch und tausend Dank, dass das geklappt hat, Barbara.
1: Vielen Dank äh, und vor allen Dingen auch an die tolle Initiative NUSHU. Danke. Ich finde auch gerade, dass man ähm, sich ein bisschen früher mit dem Thema Netzwerk und Karriere beschäftigt, ähm, ist bestimmt sehr schlau. Äh, und alles, was Anhaltspunkte sind äh, und hilft, sollte man einfach nutzen und sich informieren.
0: Und gemeinsam sind wir stärker. genauso ist es. Ich danke dir. Musik